0: Hejka, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyważonego Podcastu. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak przeżyć jako nastolatka, nastolatek. Ogólnie, jak przeżyć te najbardziej buntownicze lata, te w których wszystko się zmienia, uważamy się za najmądrzejszych i w ogóle... No, chyba wiecie, o czym mówię. Mam taką nadzieję. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to hejka, jestem Wiktoria. Jeżeli jesteś tutaj kolejny, to mam nadzieję, że wziąłeś sobie kawkę, herbatkę i miłego odsłuchu życzę. Ogólnie wiecie, rocznikowo jestem przed dwudziestką, więc jeszcze tą nastolatką jestem, ale mam wrażenie, że ten bunt już przeszłam, że on był gdzieś tam... W wieku 14, 16, u mnie ciężko też to określić, mam wrażenie, bo nie przeszłam takiego typowego buntu, nie wyglądało to tak jak w filmach dla nastolatek, że wiecie, uciekałam z domu, brałam narkotyki, czy cokolwiek innego, byłam totalnie spokojną osobą, jakby naprawdę przeszłam go na taki swój sposób, mam wrażenie tak bardzo mocno egoistycznie. Skupiałam się tylko na sobie, olałam totalnie rodzinę i miałam wrażenie, że jestem najmądrzejsza. Tak samo było z ludźmi wokół, popełniałam głupie decyzje, ale gdzieś tam ten bunt i tak u mnie nie był taki wiecie, odczuwalny, ale ja w środku go czułam i ja właśnie dlatego chcę dać jakieś takie porady, rzeczy, które warto wiedzieć, kiedy przechodzicie ten okres, bo to jest ogólnie ciężkie moim zdaniem i warto wiedzieć o niektórych rzeczach i Gdybym ja o nich wiedziała, pewnie wiele głupich rzeczy bym nie zrobiła. Może w ten sposób. Najważniejszą rzeczą jest zrozumienie, że rodzice to też są ludzie. Ja mam wrażenie, że miałam okres obwiniania o wszystko, moich rodziców. Po prostu każdy mój błąd to była ich wina. Nie chciało mi się z nimi gadać, nie chciało mi się dosłownie zrozumieć ich jakkolwiek. Nie widziałam tego, że to są ludzie, którzy też mają problemy, też bywają zmęczeni, też no, odczuwają takie totalnie logiczne rzeczy. A ja miałam wrażenie, że oni powinni patrzeć na mnie i tylko na mnie. Gdzieś taki egoizm dziwny. No, w tym wieku potrzebuje się bardzo dużo uwagi. Mam wrażenie, znaczy no, nie mam wrażenia, tylko tak jest, że potrzebujemy dużo więcej uwagi i próbujemy, wiecie, zyskiwać ją z każdej strony, jak nie ma jej w domu, to gdzieś tam na relacje to się przekładało, że miałam wrażenie, że mam za mało uwagi i gdzieś indziej jej szukałam i zawsze wychodziło to głupio i na to porada jest prosta zastanowić się nad tym, że wasi rodzice to też ludzie, pogadać z nimi, czasem zapytać jak im minął dzień, a nie mieć problem o to, że oni nie zapytali pierwsi i próbować też, wiecie, przeanalizować to jak co wpłynęło na to, że oni jakieś zachowanie odczuwają? Może rozmawiać? Może jeżeli oni nie potrafią z tobą dobrze rozmawiać, to gdzieś tam ty zacznie jakąś poważniejszą rozmowę, bo nie wiem, brakuje mi zastanowienia się nad tym, że rodzice nie mają szkoleń, jak być rodzicem, zanim nim zostają i rzeczy, które dla nas wydają się oczywiste, że jakby oni to powinni robić jako rodzice, to każdy ma gdzieś tam, wiecie, inną definicję tego. Nie ma takiej konkretnej rzeczy, którą robisz jako rodzic, a my gdzieś tam mamy swoją definicję, oni gdzieś tam swoją i jakby to jest... Łatwo, łatwo o konflikty wtedy, dlatego najważniejsza jest rozmowa. I najważniejsze jest to, żeby, wiecie, to co ja zawsze mówię, uwagę masz dawać sobie ty i starać się jak najwięcej czasu właśnie poświęcać sobie, swoim emocjom i próbować ograniczać to takie pchanie się po tą atencję, chociaż w wieku nastoletnim też jest to takie nieuniknione i trzeba też to zaakceptować, że potrzebujemy wtedy dużo, dużo uwagi. Kolejny punkt zapisałam moim zdaniem trafnie i to bardzo trafnie, czyli para butów nie zmieni Twojego postrzegania siebie. Pamiętam, że miałam coś takiego, nie wiem czy każdy tak ma w tym wieku, ale mam wrażenie, że gdzieś tam może tak być, że była jakaś konkretna para butów, na którą był hype, zazwyczaj była to para butów, dlatego mi się to tak kojarzy, nie wiem, e, Nike Air, e, boże, jakie to były Nike, czekajcie, muszę się skupić o Nike Air Maxy mi chodzi, to takie podstawowe, pamiętacie? Takie kolorowe i każdy je miał i w ogóle. Mi się wtedy wydawało, że jak ja będę mieć te buty, to ja zacznę siebie akceptować, polubię siebie w ogóle, zacznę na siebie lepiej patrzeć, jak będę się ubierać modnie i nie wiem, mam wrażenie, że w tym wieku bardzo się podąża za tą modą i ma się wrażenie, że naprawdę to zmienia nasze postrzeganie, a to Chodzi głównie o to, że w tym wieku mamy bardzo skrzywione to takie patrzenie na siebie, mamy bardzo dużo kompleksów, zmienia się też nasze ciało, więc nie nadążamy z akceptacją dla niego i trzeba pracować nad tym, nad akceptacją nad sobą ani myśleć, że kolejna rzecz materialna może to zmienić, bo ja właśnie wtedy kupowałam pełno kosmetyków, ciuchów i wydawało mi się, że to coś zmieni i jakby zawsze mi było za mało i to pchało mnie tylko do jakiegoś zakupoholizmu i konsumpcjonizmu, a nie do akceptacji. I to brało się z trzeciego punktu, o którym chcę powiedzieć, czyli twoje rówieśnicy, którzy są, nie wiem, popularniejsi, bogatsi, ładniejsi, albo przynajmniej z, 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 takie wrażenie sprawiają o, w ten sposób, nie są twoimi autorytetami, nie są to ludzie, których wartościami chcesz się kierować, nie chcesz skończyć tak jak oni za kilka lat, bo wyjdziesz z tej podstawówki, ja jeszcze chodziłam do gimnazjum, ale wyjdziesz z tej podstawówki Zmieńcie szkoły, gdzieś tam to liceum, to już jest taka poważniejsza sprawa, ale skończycie to liceum i okaże się, że ci ludzie cały czas są w tym samym miejscu i nie wiesz dlaczego za, nim, za nimi podążałeś, nie wiesz dlaczego tak bardzo wydawało ci się, że chcesz być jak oni. Naprawdę skup się na sobie w tym wieku i naucz się tego, że autorytetów szukaj gdzieś dalej, gdzieś u ludzi, którzy naprawdę coś zrobili, naprawdę coś z sobą reprezentują, a nie ludzi, którzy wydają Ci się fajni, bo innym też się wydają. To jest takie, ja wiecie, nawet nie wiemy, dlaczego ta osoba popularna w szkole jest tą osobą popularną w szkole. Nawet nie wiemy, kiedy to się wydarzyło, ale każdy ma do niej jakiś respekt, każdy chce się z nią kolegować, jak się z nią kolegujesz, to jesteś fajny i nie wiadomo nigdy, jak oni zyskali ten swój autorytet społeczny. Ale no, najważniejsze w tym wieku od razu zdać sobie sprawę, że nie chcesz być jak ci ludzie, bo to jest w ogóle zbędne i są ważniejsze rzeczy. I skup się na sobie, na zabawie. Kolejna rzecz to jest na pewno to, co mówiłam już w dwóch odcinkach o szkole, czyli szkoła to nie jest tylko miejsce do nauki, to jest miejsce do poznawania ludzi, poznawania siebie, uczenia się organizacji i to wszystko. Nie będę rozwijać tego tematu, bo mam dwa odcinki o szkole, do których was zachęcam do odsłuchania, jeżeli gdzieś tam do tej szkoły chodzicie. Wejdźmy na kwestię kraszy. Ja pamiętam, że jak chodziłam do szkoły, to potrafiłam mieć nowego krasza co minutę. Bo jednak gdzieś otaczasz się tymi ludźmi, jesteście z różnych środowisk, w różnym wieku i faktycznie często masz na radarze, że tak powiem, jakiegoś chłopaka, dziewczynę. Jakby ja czasami mówię skrótowo, jakby tego słuchały same dziewczyny przez to, że ja jestem dziewczyną. Więc jeżeli powiem w formie kobiecej, a jesteś mężczyzną, to cię bardzo przepraszam, po prostu nie umiem wyjść z tego nawyku, ale staram się zauważać ten mój błąd. A jeżeli jesteś chłopakiem, to... Buziaczki i nie czuj się odrzucony, bo wiem, że chłopcy też mnie słuchają i się mega cieszę, jakby super. Yy, dalej idąc, yy, podobali mi się często jacyś chłopcy i nie zagadywałam Ogólnie myślałam, że to będzie koniec świata, jak zagadam, że jeżeli on mnie odrzuci, to on utwierdzi mnie w tym przekonaniu tych wszystkich moich kompleksów. Czyli, że on na pewno widział to, że, nie że mam nie taki nos, nie krzywe nogi, coś tam, bla, bla, bla. I wydawało mi się, że to mnie tylko w tym utwierdzi i wtedy w ogóle przestanę wychodzić z domu. Ale tak naprawdę, jak ja bym do niego zagadała i on by mnie odrzucił, to czy mój wygląd wtedy by się zmienił? Wiecie, o co chodzi? Dobra, uświadomiłoby mnie to w czymś, ale jakby w czym? To, że ja się komuś nie podobam, to nie znaczy, że nagle staje się brzydsza. I to, co chcę powiedzieć, to, że w tym wieku jest idealny czas, żeby być odważnym, żeby zagadywać do ludzi, żeby poznawać ludzi, bo później będzie tylko ciężej. <śmiech> Serio. Później już nie ma takich miejsc do poznawania się, no w klubach, ale też gdzieś bardziej to niewinne wszystko jest w klubach. No chodzi mi, że wiecie, na wyjściach towarzyskich. To był skrót myślowy. Nawet nie chodzę do klubów, ale... Po prostu zdaj sobie sprawę z tego, że za dwa miesiące nie będziesz pamiętać, nawet jak ta osoba cię odrzuci, nie możesz nie robić czegoś, bo przez strach przed porażką, o, <śmiech> przez strach przed porażką. I, I serio warto, jakby nie podchodzić do tego tak poważnie. Też w tym wieku pewnie nie szukasz męża, albo jak cię odrzuci, to nie zostajesz od razu samotną panną, albo samotnym panem. Tylko próbuj śmiało. Jakby idealny wiek, idealny czas i yy, mega warto. I czasami w ogóle z tego rodzą się też takie relacje przyjacielskie, nigdy nie wiesz, co przyniesie życie i może kiedyś to by była wasza śmieszna anegdota, nawet jakby wam nie wyszło. Prawo jazdy, czyli temat ulubiony w liceum, kończycie to 18 lat, każdy zaczyna robić prawo jazdy, a co jeżeli ty tego nie czujesz? po prostu tego nie rób. Ja czułam tak ogromną presję społeczną, co chwilę ktoś mnie pytał, a zrobiłaś prawo jazdy, a zapisałaś się na kurs, kiedy robisz prawo jazdy, o, ktoś tam już zrobił, ktoś już ma tam auto, coś tam, bla 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 i po prostu już mi głowa pękała, a ja czułam wewnątrz siebie, że ja nie jestem gotowa, że to będzie jakby ktoś dziecko wpuścił za kierownicę, który nie chce i rodzice go tam wysłali, Czułam, że jakby nauka do matury, podcast, praca, to wszystko to jest za dużo, żeby dodać do tego jeszcze prawo jazdy. Prawo jazdy robię dopiero teraz, mam już prawie 20 lat i jest to idealny moment, bo czuję, że chcę to robić, czuję, że się nie poddaję i czuję, że wiecie, mam na to czas i chęci, wtedy jakbym sobie jeszcze dodała to prawo jazdy, to gdzieś bym wybuchła i przekaz jest taki, że nie musisz robić tego, co każdy robi w tym czasie, co każdy wymaga, nic to nie zmienia w twoim życiu, yy, za kilka lat to nie będzie miało znaczenia, kto kiedy zrobił to prawo jazdy, a najważniejsze będzie twoje zdrowie psychiczne i to jak ty się z tym czujesz, i jeżeli ty już w tym wieku nastoletnim zaczniesz, wiecie, tak trenować tą swoją asertywność, to podążanie swoimi ścieżkami, tą drogę za intuicją, to w życiu ci to wyjdzie tylko na plus. Rób rzeczy te, które czujesz, a nie te, które czujesz, że inni chcą, żebyś robił hormony, gniew, yy, ogólnie dla dziewczyn będzie osobny odcinek w temacie hormonów, okresu, tabu yy, na instagrama dodam okienko, w którym będę was, was prosić o pytania, bo ja w ogóle jestem osobą która jest, ja powinnam być chodzącym banerem o tym, żeby przestać robić z okresu tabu i z tego, że dziewczyny wtedy są emocjonalne i że jest cały ten okres, ej w ogóle mam inny głos troszkę, bo coś mnie chyba łapie, że jest cały ten okres, w którym jesteśmy wrażliwsze przez ten okres i jakie to jest w ogóle, że ludzie, ach, yy, nie rozgaduje się, będzie osobny odcinek o tym, o tematyce babskiej okresowej, ale hormony, gniew u mężczyzn też, u, u dziewczyn bardzo mocno w tym wieku przeważa gniew. Wszystko nas potrafi wkurwiać w tym wieku, za przeproszeniem. Potrafimy być tak nerwowi, że sami nie potrafimy nad sobą zapanować i to jest najbardziej gówniane, co może być. Kłócisz się wtedy z bliskimi, robisz rzeczy w emocjach, niszczysz dużo, palisz dużo mostów z ludźmi, a to jest bardzo gówniana emocja, musisz zacząć próbować chociaż, zauważyć te emocje, panować nad nimi gdzieś, poświęcać to w sport, bo ten wiek to jest wiek, w którym masz strasznie dużo energii I jeżeli ty jej w coś nie w włożysz, w jakieś hobby, w sport, w cokolwiek, to ona będzie szła w gniew i gniew dużo psuje, bardzo dużo psuje. Wiadomo, trzeba też dać pole do akceptacji tego gniewu, że możesz się na coś zdenerwować, możesz czuć nienawiść do czegoś, kogoś, sytuacji, ale żebyś ty nie szkodził sobie, żeby to nie była nienawiść do samego siebie. Taka autonienawiść po prostu psująca dużo dróg w życiu. Bo gniew naprawdę potrafi być zaślepiający. Czasami lepiej dać sobie chwilę, zastanowić się nad emocją, zastanowić się, czy decyzja, którą chcesz podjąć, jest świadoma, czy to jest takie emocjonalna chwila poniesienia, której będziesz zaraz żałował, bo w tym wieku podejmuje się okropnie dużo decyzji, których się żałuje i od tego nie chcę was odwodzić, bo moim zdaniem to dużo uczy. Ważne jest, żeby po podejmować te głupie decyzje, te nagłe decyzje, też to jest ważne, ale te decyzje w gniewie lepiej by było troszkę wiecie, próbować przynajmniej opanowywać, bo źle się to kończy dla nas i dla naszego zdrowia i dla naszych relacji. No, w skrócie gniew jest y, słaby, <śmiech> słabe. E, kolejnym punktem jest praca w wakacje. Ostatnio dużo nad tym myślałam, bo gdzieś tam wyświetlił mi się TikTok. Często w ogóle wspominam, wyświetlił mi się TikTok. TikTok powinien sponsorować ten podcast, przysięgam. E, Wyświetlił mi się TikTok o tym, że jeżeli możesz, to nie pracuj w ogóle, póki się rodzice utrzymują i ty się uczysz, bo w ten sposób jakby poświęcasz, wiecie, czas na coś bardziej terminowego niż trochę pieniędzy, nie próbuj się usamodzielniać I ja uważam, że to jest totalna bzdura, że... Jeżeli rodzice dają Ci pieniądze i możesz się wtedy uczyć, nie musisz się wyprowadzać, to jest niesamowity dar, to jest piękne i dziękuję rodzicom, że masz takie możliwości, bo nie każdy ma i, i to jest super. Jeżeli nie masz takich możliwości, to jakby dalej możesz się uczyć i do czego ja teraz dążę? Chodzi mi o to, że warto pracować w wakacje nawet jak rodzice dają Ci pieniądze, nie masz z tym problemu, utrzymują Cię i wszystko, ale żeby Uczyć się tego wartości pieniądza, tej organizacji pracy, tego czym jest praca, bo obcowania z ludźmi, poznawania innych ludzi, innych środowisk. Ja w ogóle dopiero w pracach wakacyjnych uświadomiłam sobie, że z, ze starszymi ode mnie ludźmi mogę gadać jak z jomkami, i może być mega fajnie. I takie wiecie, uciekanie od pracy na rzecz tylko nauki jest też głupie moim zdaniem powinien być między tym jakiś balans, żeby próbować tej pracy nawet ucząc się, że nawet jak studiujesz dziennie, to że możesz mieć jakąś pracę na weekend i nie umrzesz z tego powodu, bo potrafisz równie dużo czasu poświęcać na melanżowanie, a z pracy naprawdę dużo da się wyciągnąć i takie myślenie, że póki mnie rodzice utrzymują, to w ogóle nic nie będę robił, wiecie nie będę w ogóle zdobywał pieniędzy. No nie wiem, dla mnie dużo traci po prostu taka osoba z takim myśleniem. I wiecie, mi nie chodzi o taką pracę na etat pełen, tylko jesteś w liceum i na wakacje taką pracę, dajmy na to trzy razy w tygodniu, uczysz się lepszej organizacji, uczysz się wiecie, zdobywania czasu dla tych znajomych, nie latasz też za nimi, nie masz tej nudy, nie rozleniwisz się i poznasz wiele ludzi, zarobisz trochę pieniążków i zrozumiesz trochę ich wartość. I po, poznasz coś ciekawego, super doświadczenia. W ogóle każda opcja zdobywania jakichś doświadczeń jest świetna i moim zdaniem totalnie warto, nawet jak masz tych pieniędzy pod dostatkiem. Podsumowując te kilka rad, chciałabym zrobić dwa takie odcinki, więc już na tych e, 20, gdzieś tam staram się, żeby te odcinki miały z 20 minut, mniej więcej. E, Podsumowywując, bycie nastolatkiem jest ciężkie, jest już super, ale najważniejsze co trzeba robić w tym wieku to zdobywać doświadczenia i łapać się ich wszędzie, wychodzić ze swojej strefy komfortu i po prostu robić rzeczy, i też w tym wieku uczyć się, bo yy, Nauka to jest gdzieś tam przywilej i zawsze warto o niej tak myśleć, że jest przywilejem. Ja wam bardzo dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wpadniecie na mojego Instagrama i że cokolwiek z niego wynieśliście. Eee, no i co? Buziaczki! Cuk, cuk. Dziękuję wam bardzo. To już drugi odcinek 2023. Oby dobra pasa szła dalej i obym miała czas na robienie tego jeszcze więcej.